0: Heute bei Serienreif. Also wir waren da echt verwöhnt, weil wir konnten schreiben, was wir wollten und wir haben, ich glaube, auch mehr oder weniger jede Geschichte, die wir geschrieben haben, durchbekommen. Es gab auch einen Redakteur, aber das war alles so wild und verrückt und das war für uns war das die, die beste Schule.
1: Herzlich willkommen bei Serienreif, dem Podcast zum deutschen Serienjahr. Mein Name ist Jans Meyer. Das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen. Als mein heutiger Gast vor über 20 Jahren eher zufällig zu seinem Job als Drehbuchschreiber kam, war die hiesige Serien- und TV-Filmwelt gerade ziemlich in Bewegung und die Möglichkeiten für junge Autoren wie ihn schienen fast unendlich. Ob diese Aufbruchsstimmung Mitte bis Ende der 1990er Jahre mit dem aktuellen Schwung vergleichbar ist, den Streamingdienste wie Netflix und Amazon für die Branche bedeuten, kann ich zwar nicht beurteilen, für Autoren, Regisseure und Produzenten taten sich durch den groß angelegten Einstieg der Privatsender ins Fernsehfilm- und Seriengeschäft jedenfalls völlig neue Perspektiven auf. Plötzlich gab es regelmäßig deutsche Action mit wilden Stunts zur Primetime auf dem Bildschirm zu sehen und mit Horror, Mystery, Fantasy oder Katastrophenfilmen erlebte das Genre einen regelrechten Aufschwung. Über die Qualität vieler dieser Produktionen mag man sich vielleicht streiten können. Aber mit dem heutigen Blick zurück überwiegt doch die Wehmut daran, wie unbefangen und teilweise wunderbar anarchistisch hier der deutsche Fernseh- und Serienmarkt aufgewirbelt wurde. Jedenfalls, wenn man Stefan Barths Geschichten so zuhört, dessen Karriere als Drehbuchautor für die RTL-Serie Der Clown begonnen hat. Aber Barth ist der Letzte, der sich der Nostalgie oder dem Jammern hingeben würde. Dieser Mann steckt voller Energie. Und er erzählt einfach gerne. Das merkt man nicht nur an seinem Output. Den Überblick über all die Serienfolgen und Fernsehfilme, die er geschrieben hat, zu behalten ist schwer. Man merkt es auch an dem unterhaltsamen und sehr lustigen Gespräch mit ihm, das wahrscheinlich noch Stunden hätte weitergehen können, wenn ich es nicht etwas gezügelt hätte. Was natürlich genauso spannend ist wie die alten Geschichten, ist es von einem etablierten Drehbuchautor wie Barth, der sich durch die letzten zwei Jahrzehnte TV-Branche gekämpft hat, zu erfahren, wie er die aktuellen Entwicklungen auf dem Serienmarkt beurteilt und was er sich dadurch für seine eigene Arbeit erhofft. Bevor wir gleich zu meinem Gespräch mit ihm kommen, Stammhörer kennen das, hier noch schnell die Wege, auf denen ihr mich und den Podcast kontaktieren könnt. Schreibt einfach an mail at serienreif podcastde folgt mir auf Twitter unter at jens mit ay und natürlich at serienreif oder schaut auf Facebook vorbei. Unterstützen könnt ihr den Podcast durch Empfehlungen an Freunde und Bekannte, durch eine möglichst gute Sternebewertung bei iTunes und noch besser, durch einen kleinen Kommentar dort, wenn euch der Podcast gut gefällt. Oder ihr schaut beim Serienreif Steady Account vorbei und helft mit einem kleinen Betrag, das Weiterleben des Podcasts zu sichern. Natürlich wird es dafür auch exklusive Inhalte geben. Ich überlege mir gerade schon wieder etwas Neues. Den Link dazu findet ihr auf der Website und den genannten Profilen bei Twitter und Facebook. Und wo wir gerade dabei sind, noch einmal vielen Dank an all die Unterstützerinnen und Unterstützer, die sich in irgendeiner Form bereits beteiligt haben oder es weiterhin tun. Und natürlich auch an diejenigen, die mich in den letzten Wochen persönlich dazu ermuntert haben, mit dem Podcast weiterzumachen. Das tut immer gut und motiviert natürlich ordentlich. Genug der Vorrede. Hier nun endlich mein Gespräch mit dem Autor Stefan Barth. Wir hören uns wie gewohnt noch einmal im Anschluss.
2: Stefan Barth zu Gast beim Serienreif-Podcast. Hallo! Netterweise hast du mir hier Obdach gewährt, dass wir in deinem, in deinem Wohnzimmer sprechen können.
0: Ist doch schön hier, schön leer, es halt.
2: Ist wunderbar, es halt ein bisschen, aber das macht nichts. Es wurde ja schon öfter bei Podcasts, wird dann so ein Hallen mit so einem Schloss. Ah, okay. ja, genau. das ja, ist ja, Wir Schloss. wohnen ja auch,
0: du bist ja auch am Schloss, das ja. weiß nur keiner.
2: Man sieht, du bist ein etablierter Drehbuchautor. <lacht> äh, schon lange, man weiß, wie weit man es bringen kann, bis zum Schloss. Ja, im Schloss, genau. <lacht> Die drei Wagenzimmer
0: sind da hinten.
2: <lacht> super, dass das geklappt hat. Freue mich schon Auch wir wollen schon schon länger, ich habe es schon, schon länger angekündigt, dass wir, dass wir sprechen wollen. Und jetzt hat es relativ spontan geklappt. Das, das finde ich immer gut.
0: Spontan ist super.
2: Um dich kurz vorzustellen, aber ganz wir, wir kommen jetzt gleich noch ein ganzes ja. Gespräch darauf. Du bist. Drehbuchautor vor allen Dingen. Ich,
0: hast... bin Haupt, ja, ich bin eigentlich nur Drehbuchautor. Ich habe wie gesagt ich habe einmal genau nur nur Drehbuchautor. Ich habe einmal Regie geführt, lange ist her und äh, habe inzwischen auch zwei Romane veröffentlicht, Kurzgeschichtensammlung wird demnächst den dritten veröffentlichen, aber wie gesagt, die Mietezeit des
2: Drehbuch. Also Autor. Zumindest. Autor, genau. Autor. Du bist auch schon, machst das schon sehr lange, also 20 Jahre kann man sagen. Ja, ja. In
0: 1997, da war das äh, verhängnisvolle Seminar, was, uns, äh, was mich, mich äh, zum Clown gebracht hat bei RTL, bei Hermann Joa. Der, der, also Hermann Joa, das, war, das ist der Produzent von Cobra 11 und äh, der Clown und der hat damals mir und meinem Kollegen Christian, wir haben uns auf einem Seminar kennengelernt, Christian Zübert,
2: das ist dann der, äh, der Lombok gemacht
0: hat und genau. Lombok und viele andere echt gute Filme und der ein Top-Autor ist. Und auf jeden Fall haben wir zusammen ein Seminar gemacht und unsere, die Frau, die das Seminar veranstaltet hat, war dann auch unsere Agentin und die hat uns den ersten Job besorgt damals bei äh, Action Concept. Die haben Alarm für Koba 11 gemacht und dann der Clown. Und das war echt die wilde Zeit, da konnte man machen, was man wollte. Der Hermann-Johann hat dann gesagt, wir hatten ja nichts vorzuweisen, wir waren ja grün. Ne? Und Hermann-Johann hat gesagt, ja okay, ich will, dass ihr jeden Tag hier im Büro sitzt. Äh, dann, dann haben wir im Büro, ich bin das extra... Der war dann, das war in Köln. Das war in Köln. Christian kommt aus Würzburg, ich komme aus Hagen. Das heißt, er hat uns eine Wohnung gemietet, wir haben zusammen in der Wohnung gewohnt. Hinter bin ich oft aber auch nach Hagen gefahren, weil das ja nicht weit ist von Köln. Und wir haben dann da jeden Tag im Büro gesessen und haben eine Clown-Story nach der anderen war Ausgehauen. Also wir waren da echt verwöhnt, weil wir konnten schreiben, was wir wollten. Und wir haben, ich glaube, auch mehr oder weniger jede Geschichte, die wir geschrieben haben, durchbekommen. Es gab auch einen Redakteur, aber das war alles so wild und verrückt. Und das war für uns war das die, die beste Schule.
2: Ja. Du hast in, in Bochum Film- und Fernsehwissenschaft genau. studiert, weil du kommst aus Hagen. Genau, Hagen im Ruhrgebiet, das schöne Hagen. Genau, ich folge dir ja auch auf Twitter. Da und umgekehrt. Und umgekehrt auch. Und, und du heißt, das sagen wir dann für die Hörer, Bretzmann. Bretzmann, da muss man sagen, Bretz, B-R-A-E-T-T. Z
0: M-A-N. Genau, das ist, ich habe a -E genommen, weil äh, er geht nicht und das geht auf Peter Torwart zurück. Ich weiß nicht, warum, ist, der sagt immer Bretman. Okay. Daher da, da kommt das.
2: Aber auch dann der auch äh, wieder Ruhrgebiet?
0: Ja, genau. <lacht> weil, weil ich habe mal, was nicht passt, die Serie gemacht und da habe ich Peter kennengelernt äh. und wir wohnen ja praktisch nebenan.
2: Worum war denn das, das wollte ich nämlich jetzt fragen, das Seminar, von dem du gesprochen hast, war das denn tatsächlich ein, ein Uniseminar? Nee,
0: das war total verrückt und zwar war das so, ich habe damals, während, während ich Theater im Fernsehen studiert habe, habe ich mein erstes Drehbuch geschrieben. Einfach so on spec, das war so ein totaler lethal webmark klatsch und habe immer gedacht, wie komme ich in die Branche rein? Und da ich aber selbst nicht so, ich bin ziemlich faul ja, oder ich habe dann, da gab es in, damals in der Max, in der Zeitschrift, gab es eine Anzeige für die deutsche Writers Guild. Die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr und das war natürlich auch toller Kokolores, weil die hatten ja nichts zu sagen, keine Power, aber da konnte man halt seine Drehbücher sichern also hier rechtemäßig Copyrighten für irgendwie 60 Euro oder Mark im Jahr. Und dann habe ich das gemacht. Und die haben scheinbar ihre Mitgliederadressen rausgegeben. Ich kriegte dann Schrieb von einer Agentur, die hieß All-in-One. Das waren meine damalige Agentin, Monika Conti und ihre Partnerin. Und die veranstalteten Autorenseminare in L.A. Dafür musste man aber bezahlen. Hm. Und das war ein zwei Seminar. Die erste Woche hat man seine Stoffe bearbeitet mit... Lehrern von, also Martin Daniel, Don Bollinger, so die, das war, Don Bollinger hat auch in Deutschland viele Drehbücher geschrieben. Das sind so amerikanische Drehbuchlehrer von der UC, UCLA, glaube ich. Und in der zweiten Woche hatten wir dann jeden Nachmittag irgendwie einen Gast. Die haben dann echt Gäste besorgt. Die hatten zum Beispiel Christopher Vogler, der hier dieses Buch geschrieben hat, das berühmte How to Do-Buch, wie heißen das? Writer's Odyssey oder... So Ganz viele Leute, der hatte den, den Produzenten für die Krähe, dann aber auch so Leute wie Franz Schönberger, das also, war total lustig, wir saßen im Garten von so einer alten, äh, äh, alten Villa in, in so einem Latino-Viertel, ne? da haben wir alle gewohnt in so einem Haus, mittags kam der Koch immer auf einer Harley und brachte das Essen, das war total crazy und das kostete echt verhältnismäßig viel Geld und ich weiß noch, dass meine Eltern sagten, ähm, ich sage, Leute, ich muss da hin, weil ne? das ist eine Chance, ich habe aber nicht so viel Geld und mein Vater sagt, ja, hm, dann müssen wir das so machen, so. Ne? Und dann bin ich halt da hingefahren und da war Christian halt auch, ich weiß gar nicht, wie der da gelandet ist und noch ein anderer Typ, der inzwischen auch ein langjähriger Freund ist, Kai Hasen halt auch Autor und nach diesen zwei Wochen sind wir halt zurück und die Mädels, also Monika und ihre Partnerin haben gesagt, wir versuchen euch Jobs zu besorgen und so ist das dann, also das war das Seminar.
2: Das hört sich wild an und sehr, sehr lustig, aber so uns... Ein Traum eigentlich auch. Es also war super,
0: war auch diese Zeit, ey, das war so stulle und so verrückt. Da war auch ein, ein Schauspieler, Pierre, Pierre Frank, glaube ich, der war auch da, als war verrückt.
2: Dann habt ihr der Clown geschrieben, also du bist, bist quasi wirklich... Äh
0: der Clown war mein genau, also ich, ich habe letztens überlegt, was war mein allererstes produziertes Drehbuch und das war eine Clownfolge, der Harlekin oder... Waffenbrüder, die habe ich mit Christian zusammengeschrieben, diese Bücher. Ja. Und das war echt so, da kam irgendwann der Regisseur und sagte so, Jungs, ihr müsst auch noch irgendwas zwischen die Dialoge schreiben, was die Leute in den Szenen so machen. Ja, weil wir halt immer runtergerost haben und wir waren, äh, das war so die Tarantino-Zeit, wir dachten immer, oh, hauptsache coole Sprüche und irgendwann hatte auch mal, kam jemand rein und meinte, ich habe mal das Wort Scheiße gezählt, 40 Mal Scheiße im Drehbuch ist einfach
2: zu viel. Ja. Also es war so geil, da ja. konnte machen, was man wollte. Jetzt fällt mir auch wieder ein, ich wollte eben nämlich den Bogen spannen. Du hast nämlich, wenn du seit 97, dann, also 21 Jahre jetzt schon, ähm, Drehbücher schreibst ja. und Bücher. Ich konnte, bei den meisten, mit denen ich spreche, schreibe ich mir ja alles auf, was sie gemacht haben, ging bei dir nicht, aber waren jetzt zu viel. Ja. Das ich, war, war mir zu anstrengend. Nein, also du hast echt, du hast einfach total viel äh, natürlich auch schon gemacht. Serien natürlich geschrieben, viele viele Serienfolgen ja. auch geschrieben für bestimmte Dinge. Viele auch dann eben für RTL natürlich. Ja. Ähm, gerade was Serien, glaube ich, angeht. Also Serien RTL fast ausschließlich, ja, viel RTL. Gut. Weil du hast noch, glaube ich, eine WD WDR war irgendwie noch dabei.
0: Ich, genau, das war die ARD, das war äh, Hauptstadtrevier.
2: Und was war Omas Gigolos? Das weiß ich nicht, was das ist.
0: Das ist leider nie gemacht worden, das, das wäre WDR geworden. Ja. Das war äh, ein Herzensprojekt von, äh, von uns damals. Also das war nicht meine, das war eine Idee von Andreas Fuhrmann und Julia Meinberg. Und äh, das war geil, das war so eine Comedy über eine, über eine Witwe, die Puffmutter wird. Ja. Und das hätten wir echt, also das haben wir geschrieben. Es gab die Bücher, das sollte in Produktion gehen. zwar ungefähr für 3,50 Euro. Und dann, wie der Schicksal so spielt, aus irgendwelchen Gründen wurde es dann nicht gemacht.
2: Aber. Okay, weil es sagte mir auch jetzt nichts. Aber dann ist das ja, kann ich ja beruhigt sein, dass ja, ich ja. noch nichts sagen kann. Aber, du, aber ARD hast du Hauptstadtrevier eben gemacht. Also da warst du da auch. Ansonsten hast du eben viele ähm, Fernsehfilme auch gemacht. Pro, das war Pro7, das, das war, war echt ganz viel. Genau, also...
0: der ähm, Templar...
2: Luther Templer war auch für, für ProSieben. Also Luther
0: Templer ja, war ProSieben, auch. 29 Jahre, Jungfrau, Crazy Partners, Was? Böse Jungs, nee, Böse, nicht Böse Jungs, über zwei Zivis, wie hieß denn das? Eine Komödie über zwei Zivis im Altenheim.
2: Aber da sieht man einfach, du machst schon, machst schon viel und ich habe auch, durch Twitter kriegt man das ja auch mit, du schreibst ja auch wirklich einfach, du scheinst sehr viel zu schreiben, du hast eben gesagt, du bist, bist faul oder warst faul. Ich habe das Gefühl, du schreibst wirklich äh, ordentlich runter, weil du veröffentlichst dann jetzt noch Bücher, also Romane. Du hast, wie du schon gesagt hast, zwei bereits veröffentlicht. Ja. Also eine Kurzgeschichtensammlung, jetzt kommt der, der neue. Auch da, über diese Sachen sprechen wir gleich sowieso nochmal. Ja. Äh, und dann äh, auf deiner Website schreibst du ja auch zumindest.
0: Ähm ja, das habe ich erst so seit, ne? ich glaube, seit anderthalb Jahren habe ich das mit der Website. Ich wollte nie eine Website haben. Ich fand das immer so, hey, autor äh, Autoren brauchen keine äh, Website. Und dann habe ich aber immer mal die Agenten gewechselt und... Ähm mein jetziger Agent hatte damals nicht so eine große Website und der meinte, es wäre dann ganz gut, wenn er uns verlinken kann auf unsere eigenen Websites und dann habe ich mir eine gemacht und habe gemerkt, das macht halt total Spaß, ne? auch einfach über irgendwelchen Quatsch zu schreiben, über Filme, die man mag oder so. Ne?
2: Also deswegen, ich habe das Gefühl, du bist nur am, Schrei also du bist schon sehr, sehr aktiv was Schreiben angeht.
0: Ja, ja, versuche ich. Ne? Also es äh, könnte auch noch mehr sein und ich glaube, das Problem war halt, wir haben uns in den, ich meine jetzt passiert ja mehr so in der Fernsehwelt. Ne? Und ich glaube, so Autoren so meiner Generation, also wir, wir haben uns alle echt so lange echt kastrieren lassen. Ne? Von diesem ständigen, äh, das geht nicht, können wir nicht machen. Äh, ja, und immer nur äh, ja, zwei Polizisten oder ein Arzt. Und da muss man mal wieder rauskommen. So, ne? Und das habe ich immer versucht, indem ich Drehbücher und Speck geschrieben habe. Genre, weil ich liebe Genre. Also hey, wenn jemand Genre macht, ruf mich an. ja Und ähm, da habe ich halt, Horrorfilm, Zombiefilm, zweite Weltkriegsding und teilweise war das auch in der Entwicklung, aber solche Sachen sind halt in Deutschland immer so wahnsinnig schwer auf die Beine zu stellen. Und da habe ich dann gesagt, gut, dann mache ich da Romane raus.
2: Was Action angeht oder überhaupt Genre, also das merkt man ja auch an deinen Sachen, die du gemacht hast, ja. dass das so dein, dein Ding ist. Das meiste ist wahrscheinlich dann doch eher, eher Action, weil das dann noch am ehesten wahrscheinlich dann produziert wird fürs Fernsehen noch mehr. Also und Komödie natürlich. Und Komödie ja. natürlich, klar, auf jeden Fall. Das kommt auch, was ich passend gemacht macht das war natürlich dann für Pro7 auch. Ne? Ja, das,
0: das war eine total tolle. Das war echt Spaß gemacht. Ne? Das war die zweite Staffel, bin ich da zugestoßen. Also sogar als Head-Autor. Gar keine Ahnung. Ich hatte gerne. Ne? Der Bäcker rief mich an und sagte: Bart, wir brauchen einen Head-Autor, mach mal den Head-Autor. Ich sage, was macht denn ein head -Autor? Dann ja, wirst du schon sehen. Ne? Und, aber das war cool, das hat echt Spaß gemacht. Und äh, leider wurde die Serie damals total stiefmütterlich behandelt. Die war dann ewig im Schrank und wird dann irgendwann nachmittags. Äh, so versendet, dabei ist uns die echt gut gelungen.
2: Und wie viele Folgen gab es da von der letzten Wurde es nach der zweiten Staffel eingestellt? Da wurde es
0: eingestellt. Das war das Problem, weil die, die, bei der ersten Staffel hatte man sich überlegt, zu sagen, Oh, wir machen das so, wir suchen uns für jede Folge einen coolen Regisseur und machen das wie kleine Filme. Dann haben sie wirklich den Christian Zybert hat gemacht, Peter Torwart hat unter dem Pseudonym was gemacht. Ne? Namen, so namhafte Regisseure, dann haben sie aber gemerkt, das wird zu teuer. Und zu aufwendig und da war die Ansage für die zweite Staffel: Es wird mehr so klassisch wie eine Sitcom. Es spielt nur auf der Baustelle und das war aber eigentlich für Autoren so also zum Entwickeln war das total geil, weil man so gezwungen war: Eine Location, ne, alle können kommen und gehen, aber wir sind nie woanders und ne, es ist wie so ein bisschen wie auf dem Theater. Ne? Und ich fand das war total geil, das hat echt Spaß gemacht. Da hätte man auch noch wahnsinnig viel machen können und die Schauspieler die haben das auch gut gemacht. Die waren zwar nicht so einfach alle, aber es <lacht> <lacht> war, war toll. Ich
2: weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Da waren auch aus dem, aus dem Film, waren alle, Ralf also, war Richter war
0: da? dabei. War der, war der im Film? Ja, 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 klar. klar. Auf jeden Fall. Dann hat aber, genau, aber im, im Film war der Polier äh, ein anderer Schauspieler. Der, der konnte Pistin. damals wohl nicht und dann hat es der Johannes Rotter gemacht. Der, der hat aber im Film auch mitgespielt, aber eine andere Rolle. Und der hat dann den Polier gespielt. Dann hatten sie die Janine Reinhardt, die von MTV damals kam. Und den, den, den Stift, den Auszubildenden, den hatten sie in der zweiten Staffel ausgewechselt. Daniel, ah, oh, wie ist denn der? Aber das war so die Crew, die war. Und das war. Genau, und hier Mareike Carrea, die ist ja leider gestorben. Die äh, spielte die, die Chefin. Das war super. Also,
2: da erinnere ich mich echt auch noch gut, wann war das? 2006, war ich hier, glaube ich, genau so rum. Auch schon eine Weile her. Aber man, man sieht schon einfach, was so, was so auch alles ging. Und man merkt aber auch, dass so für dich, also jemand, der, der Genre mag oder auch natürlich dann Humor, die so die, die Privatsender eigentlich das, das, das Spielfeld auch geboten haben. Weil du also so gerade RTL, Pro7, wo du ja die Hauptsachen gemacht hast, dass, da hast du einfach, ähm, konntest du dich dann so ein bisschen austoben. Total. Was, ne? Da gab es halt,
0: ne, die hatten halt, das ist ja leider, sind die sind die Privatsender inzwischen, ich sag mal, die sind ja, so echt spießig geworden. Ne? Und früher waren die, also ehrlich mal, was die produziert haben. Ich weiß, wir hatten mal ein Treffen mit Sam Davis, der hat ja im Prinzip so das TV-Movie hier in Deutschland. Also der gab die heilige Hure mit Sven Martinek und Susanna Simon, da wurde im Beistuhl gefögelt, Also, ne? Da, ich glaube, da ging es aber darum, Hauptsache ne, äh, provozieren und und das war halt echt cool, so gerade vom kreativen Standpunkt aus und vom Schreiben. Und ähm, die jetzt sind ja alle so oder in den letzten Jahren wurden dann alle so wahnsinnig vorsichtig huch, und bloß nicht mehr auf die Füße treten und dann blieb halt die Originalität natürlich auch so ein bisschen auf der Strecke aber pro Sieben sowas wie das Blut der Templer ja das war das war eins der geilsten Dinger ne? also die Redback immer Christian Becker der ist ja auch großer Genrefreund, ja und der hat das auf die Beine gestellt das war eine Idee vom vom Kai Wasen halt, ja und dann was so wir standen in Litauen an einem riesigen Set da haben die so eine Kuppel gebaut, was im Drehbuch, das ist unter, unter dem Vatikan. Und dann stand der geil, ich dann im Set und äh, Oliver Masucci und der andere, die
2: schlugen sich mit den Schwertern die Schädel ein. Das war,
0: da wurde gesagt, geil, so, so muss es sein, ja, das ist Film.
2: Da, da hast du im Grunde wahrscheinlich gedacht, so jetzt, jetzt sind wir da.
0: Jetzt sind wir da, ja genau. Und dann, aber, aber <lacht> da wurde es dann nicht leichter, ne? Also weil dann immer war das vorbei. Ne? Auch so, die haben sagen wie die Ratten, ne? das hat der Kollege Römelin geschrieben. Ne? Das war so richtig, das waren so B-Movies. Ja. Ja, und äh, das vermisse ich und ich wünsche mir echt, dass das mal zurückkommt. Ja.
2: pro 7 ich weiß gar nicht, ich bin da gar nicht, machen die? die
0: Im Moment, glaube ich, Lauf? gar, gar nicht. Nicht
2: viel zumindest.
0: Ich glaube gar nichts. Ne? Also die machen weder Filme noch, noch Serien. Und die waren, wie gesagt, eine Zeit lang habe ich, hab ich nur für ProSieben gearbeitet. Alle TV-Movies, also fast alle. Dann zum Schluss für Sat 1. Die machen ja immerhin noch Movies.
2: Wollen jetzt auch wieder mehr Serien machen. Aber wollen jetzt.
0: Ja genau, hier, gut good, Goodkopf, Fettkopf ja, und so. Ich bin, ja, ich glaube das Problem ist, manchmal liest man ja so, so Briefings so von Sendern, was sie sich in der Serie vorstellen und dann denkt man so, ach, oh, ey, ja, also es muss eigentlich, glaube ich, es glaub, muss echt mehr von den Kreativen kommen. Ne? Und das meinte ich auch mit, dass wir uns haben kastrieren lassen, als Autoren oft, wir haben halt alle gesessen und haben immer rumgenörgelt, aber äh, dann auch nicht selber was mehr geliefert, sondern immer drauf, weil wenn man gewusst, ne, da kommst du sowieso nicht weiter mit. Ne? Und jetzt, jetzt geht gerade der Markt wieder auf. Weil, ne? Das ist ja wie doch eine neue Zeit auf einmal, auch die Streaming-Dienste und so, aber da muss man halt auch äh, leider finanziell ist für Autoren, wir müssen ja verdienen, immer in Vorleistung gehen. Ne? Ich habe jetzt dann auch, äh, ich habe jetzt einen Spec piloten geschrieben, äh, eine Teenie-Komödie, ne? wo ich gesagt habe, Teenie-Komödie als Serie. Und da ja. habe ich jetzt einen Piloten geschrieben und mal gucken, jetzt schicke ich dir mal ein bisschen rum. Ja. Man muss halt echt selber äh, wieder, wieder sich auf den Markt werfen, so wie ich das versucht habe, mit, mit den Filmen zu machen.
2: Ja, das hat ja, ähm, wenn man auch mal den Rückgriff in den Podcast nimmt, Alexander Lind äh, ja. in der zweiten Folge auch tatsächlich gesagt, er hat das so gesagt, Budget sagen ja sowieso alle und das ist alles auf sehr kleiner und Die neuen Sachen sagen, ja. ist zwar kreative Freiheit, aber ähm, eben auch für sehr kleines Geld, ja. äh, wie man so schön sagt. Und ähm, ja, er meint dann auch, klar, die Kollegen, auch die er so kennt, äh, die dann aus die in den 90er Jahren, äh, gerade mit wie du in diesem Umfeld groß geworden ja. wo man glaube ich noch ganz gut auch verdienen konnte, ja. die sind natürlich jetzt auch irgendwie keine 20 mehr, sondern haben eben wie, wie du auch Kinder und so ja ja Familie. Und man muss das bezahlen, dann kann man nicht einfach mal sagen, okay, wir machen jetzt mal hier für, für sehr schmales Geld oder getreiten sogar in Vorleistung für ein paar Monate. Das geht dann ja auch. Ja okay. ja, da wünscht man sich, man hätte früher mehr gespart, ne?
0: als man noch gut verdient. Also also, also ne, da war es wirklich noch da waren. heißt die Preise? Ich sag mal, Serien sind ja jetzt nicht so so runtergegangen, aber es ist halt schwierig halt auch was zu finden und wie gesagt, ich merke halt, dass mir so, so, so diese Krimis, wo, wo waren sie zwischen 8 und 10 Uhr, da kriege ich, äh, krieg ich Ausschlag, ja? ähm, Aber aber oft ist mehr nicht zu holen, ja, ja? und ich meine Cobra 11, äh, was ich ja auch äh, viel schreibe, da ist halt zum Glück, das macht halt Spaß wobei, ich sage jetzt immer so also aus Spaß Cobra ist jetzt so das, das Derek der Neuzeit. Ne? Weil ich meine, das gibt es seit 20 Jahren, ja. Da passiert halt aber zum Glück viel. Aber es ist halt wahnsinnig schwer, auch das Rad da immer neu zu erfinden. Ja?
2: Eben, also du machst das jetzt, äh, Cobra schreibst du seit ein paar Jahren, also ich weiß gar nicht, wie lange. Ja, seit also
0: zwei, drei Jahren bin ich da so, ne? weil es dieselbe Firma ist wie der Clown. Ja. Und da habe ich, hab ich aber nie viel geschrieben. Und dann bin ich, äh, habe ich aber mal. Eine Folge Lasko geschrieben und der damalige Producer wurde dann Producer von der Cobra und der hat mich dann angerufen der Heiko Schmidt und äh, mit dem macht es halt aber echt Spaß und die produzieren ja die am, am laufenden Band aber es ist teil also Stoff entwickeln ist, ist echt schwer weil wie gesagt die letzte Folge die ich geschrieben habe war die 347 oder so und äh, du kannst ja es gibt Waffen, es gibt Drogen, es gibt, es gibt nur fünf, sechs Sachen und dann gibt es wieder die atom man kann das Rad nicht neu erfinden ja? und, und trotzdem sitzt man immer da und da denkt man, hm, ja, das gab es schon und ja, aber Nein. es
2: Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen, ja. Ich fällt mir gerade ein Tweet von dir tatsächlich ein, wo du irgendwie äh, dann auch... Ähm, der McGuffin. Der wo du einen McGuffin gesucht hast, hast du ja aufgezählt, Drogen, äh, ja. Atomkoffer oder was auch immer, äh, Geldkoffer. Ähm, war das für die
1: Serie? <lacht> ja.
0: Ungefähr, da saß ich nämlich so. Das ist ja oft so, dass man sagt, man hat so die Figuren und man hat so den groben Plot, aber oft sage ich, aber was jagen die eigentlich? Weil, weil darum, das ist ja der McGuffin, am Ende interessiert es kein Schwein. Ja, das weiß ja auch jeder, ne? die kriegen das ja am Ende sowieso geritzt. Es geht dann eher um die Figuren, ne? die, die da agieren. Und äh, ja, und trotzdem muss man aber immer diskutieren und überlegen. Und ähm, das ist, ist echt nicht einfach bei so einer Serie, die halt seit 20 Jahren, und das läuft ja wie, wie in Feuerwehr. Ja?
2: ja, es läuft immer noch sehr gut. Das haben auch dann teilweise andere Serien, die danach äh, laufen, zu, zu spüren bekommen, dass ja. es trotzdem nicht so ist, dass die, dass die Fangemeinde jetzt... Weiter guckt unbedingt, das war bei, bei Bad Cop, ähm, hieß es glaube ich, stimmt. Die Zeit, ja. Direkt danach, da wurde, wurde so ein bisschen drauf gehofft, dass das passt. Äh, ja. Aber anscheinend ist die Fangemeinde auch sehr eingeschworen und auch sehr darauf fixiert.
0: Ja, das ist ja halt auch echt speziell. Ne? Ich meine, das ist halt das muss, und das muss man echt sagen. Also der Hermann Jo hat damals wirklich mit Cobra mit Elf und auch der Clown, ich meine, das gab es nicht. Ich weiß noch, wie ich den, den Trailer für den Clown-Film sah, den ersten, und der war ohne jetzt immer auf die Füße zu drehen, der war furchtbar. Ja, also so rein, ne? aber wenn man den Trailer sah, die Action-Szene, das war ein Knaller und das war ja damals der erfolgreichste Film auf RTL und dann hat Hermann jo den Auftrag gekriegt zur Serie, dann hat er einen zweiten Piloten gemacht, der dann schon ganz anders aussah und dann, ja, dann hat er einfach Autoren ins Boot geholt und der hat aber auch immer so, der hat so, so der, mit dem ist es nicht einfach gewesen, Stoffe zu entwickeln, weil der, weil der nicht, ne, sich so lange auf irgendwas konzentrieren kann, aber wenn der was gut findet, dann zieht er das durch und vor allen Dingen, was man bei dem, der hat der hat halt immer, auch bezahlt, weißt du, es war nicht einer von den Produzenten, die gesagt haben, mh, ja, mh. sondern wenn er was wollte, hat er auch gesagt, okay, da gibt es auch Kohle für so ne? und das äh, hat sie oft ja nicht. Dann kamen die Leute, sagen, ja, wir haben jetzt gerade nicht so viel Geld, ne? wo man dann wie selbst sagt, ist natürlich eine ich sagen, ja, ich sag, dann habe ich auch keine Zeit. Ja.
2: Autor natürlich, äh, ein enorm wichtiger Faktor, das ja, natürlich,
0: weil wir müssen ja irgendwie sehen, ja. wir müssen ja immer zehn Sachen gleichzeitig machen und äh, ja, manchmal, das ist aber das ist gut, aufgepasst bei der Berufswahl, ne? manchmal <lacht> läuft besser, manchmal <lacht> läuft es schlechter. Aber dafür können wir halt machen, was wir wollen. Ne? Das ist auch toll. Wie,
2: wie, wie gehst du denn damit um? Ähm, sowas wie Der Clown und auch natürlich Copa 11 oder überhaupt RTL-Fiction-Sachen werden von vielen ja so dann immer auch gerne als, als Trash und dann so weggeschoben. Also es findet ja. jetzt nicht so wahnsinnig viel statt. Auch in den Medien werden jetzt äh, die Serien selten, äh, klar, es wird dann mal besprochen, dann auch eher ähm, ein bisschen mit, mit äh, wie sagt man, so spitze Finger. Ja. Ist dir das egal oder nervt dich das?
0: Es ist mir eigentlich egal. Ich merke, ich äh, man wird als Autor aber auch echt gern in so Schubladen gepackt. Also ich hatte das schon oft. Äh, ne, Gab es Projekte, wo ich dann irgendwie vorgeschlagen wurde oder so. Und dann, äh, der macht ja äh, nur Cobra 11, was ja auch gar nicht stimmt. Ne? Äh, aber äh, das wird dann so ein bisschen von oben herab. Und das, wenn ich dann darüber nachdenke, bringt mich das natürlich voll auf die Palme. Weil das schwachsinnig und arrogant ist. Wir können alle schreiben. Und äh, ja, ich sage, schreib erst mal. Diese Serie. Ja, aber, aber gut, so sind Menschen ja sowieso immer das Schubladen denken. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, äh, ne, der, der Clown, das war die, war die beste Schule. Ich meine, ich habe Christian und ich, wir haben glaube ich zusammen 20 Drehbücher geschrieben. Ne, das, das, war unsere, das war unsere Ausbildung. Das war, Dann hat der Hermann Jor gesagt, oh, die Schauspieler haben schlechte Laune. Er hatte keinen Bock, sich mit denen auseinanderzusetzen. hat er uns ans Set geschickt. Wir hatten null Ahnung, wie wir mit denen reden sollten. Dann. Also es war, ne? Aber so hat man halt all diese Dinge... Gelernt. Ne? Die haben ihre Ansprüche und ihre Sorgen. Wir, ja, gut, wir waren damals auch noch jung und es äh, war uns dann auch egal, ja, und haben auch provoziert und so. Aber es war toll, ne? dadurch hat man gelernt. Deswegen ist eine Serie zu schreiben und auch gerade rtl drin oder so. Äh, ist ja genau wie mit Daily Soaps. Ja? Also das ist tatsächlich, ne? ich glaube, Alexander hat ja auch, Alexander Lind, genau. das ist die beste Schule. ja. Da, da lernt man halt äh, einfach zu schreiben, weil man muss ja schreiben. Ich habe es ja, im Moment, dass ich das ja sitze und dann fällt halt nichts ein, dann bist du blockiert, aber du musst. Und dann da lernt man halt mal einfach raushauen und dann hinterher zu gucken, okay, dann, man kann es immer besser machen, anders machen. Aber nee, im Prinzip sage ich, hey.
2: Ja, gut, klar. Ich, ähm, du, hast, du hast der Clown eben gesagt, was ihr, da, was ihr da machen konntet. Und wir haben eben auch schon, ist immer toll, auf, auf das Vorgespräch zu verweisen. Ja. Aber da hast du, du hast einen. Ist das eigentlich deine einzige Regie gewesen? Weil, äh, Motown, bist, ja. Motown, genau. ja. Äh, hast du Regie geführt und du hast eben erzählt, du warst in L.A. Also man ja. muss sozusagen, dein, dein Werdegang oder deine, die Station in deinem Leben sind auch Hagen, L.A., Berlin so ungefähr. Ja, da ungefähr, ja. Zwischendrin nochmal, ja. Ähm, was ja auch eine schöne <lacht> ja, <ist> lustig, lustig, <lacht> eine ja. Station sind. Und äh, dann hast du tatsächlich für ähm, Motown den Film ähm, Regie geführt, obwohl da war es ähnlich. Also du hattest jetzt vorher auch keine Regieerfahrung.
0: Nee, das war, wie gesagt, damals, man hatte auch echt noch mehr Energie. Ich wünschte dir, die muss man auch mehr wieder haben. Ich habe da wie im Scheiter Spektre-Bücher geschrieben. Ne? Und das war ein Drehbuch Motown, das habe ich geschrieben. Das war einfach, das waren meine Freunde in der Kneipe. Dummes Gelaber. Und dann habe ich das in so einen Kontext gesetzt. Vier Freunde in der Vorweihnachtszeit. Das spielt in den vier Wochen vor Weihnachten. Ne, verlieben sie in die falschen Frauen und so. Und das war so, so im Geist von Clerks, so die Filme, die man damals geguckt hat. Man dachte, die kann man billig produzieren, ne? sowas. Dann habe ich das geschrieben und äh, meine Agentin hat das rumgeschickt. Und dann kam ein junger Produzent, Mirko Schulze, mit dem ich dann auch echt hinter viel gemacht habe. Der sagte: Ja, ich habe das gelesen, ich will das machen, ich äh, finde es geil, aber du musst da selber Regie führen, weil das verstehst nur du. So. Und dann habe ich ja halt gesagt: Ja, okay, gerne. Und dann hat er halt Fördermittel versucht zusammenzustreichen und dann hat er gesagt, okay, wir müssen aber irgendwas vorweisen, dass du irgendwas kannst in Sachen Regie. Und dann habe ich diesen, diesen, die New York Film Academy, gibt es ja heute noch, diese Kurse gemacht, damals so einen vierwöchigen Kurs. Und einfach so, damit man was auf der Vita stehen hat. Und dadurch bin ich in Los Angeles gelandet ne, und habe dann da gewohnt. Und bin dann aber wieder zurück und habe mir den Film gedreht. Mit Oli P. und äh, Steffen Groth. Und das war toll, das hat Spaß gemacht.
2: Genau, also die, wenn man so heute noch so liest, die Namen, äh, man, man kennt viele noch, die, die darum äh, mitgespielt haben. Auch wenn sie nicht immer äh, noch Schauspielen. glaube ich Ja, der, der
0: auch, eine, unser Hauptdarsteller, Nikolaus Wackerbart, ist okay. ja selbst erfolgreicher Regisseur. Genau, ja, der hat, äh, hat glaube ich, der ist dann komplett auf Regie umgestiegen. Olli, der macht ja viel DJ-Moderation, hat, glaube ich, eine Hundeladen in Köln. Und gut, Steffen, der ist ja nun immer am Arbeiten. Und das war aber echt geil, Es hat so einen Spaß gemacht mit denen. Ne? Die waren auch alle so locker. Das war wie eine, diese, dieser ganze Film war wie eine Klassenfahrt. Ne? Wir haben das ja in Erfurt gedreht. Ich wollte eigentlich, dass es im Ruhrgebiet spielt. Ja gut, Fördergelder <lacht> kamen halt aus dem Osten, so war es dann. Ja. <lacht> das, ist halt das ist so ein bisschen, was ich heute bereue, <lacht> wenn ich den Film sehe. Und das Geilste daran war, wir haben den ja auch Video gedreht. Und das war zu einer Zeit, wo Video, da wurde noch nicht auf Video gedreht. Und die ganzen Kameramänner haben gesagt, ja, nee, Video kann ich nicht drehen, was soll das? Und dann der, der, der Kameramann, damals Andreas Dub, war der Einzige, der gesagt hat, oh ja, das probiere ich aus. Und dann haben wir das wirklich äh, auf so Testaufnahmen mit Mini-DV und mit der anderen, und ich weiß gar nicht, was wir das gedreht haben, und das wurde dann aus 16mm hinter kopiert, und das siehst du im Film auch manchmal, der hat so bei bestimmten Szenen, bei so, bei so äh, Stadtszenen, die wir, die wir extra aufgenommen hatten, hat er auf einmal so eine andere, dann sieht der tatsächlich so ein bisschen videomäßig aus. Weil die Szenen waren noch mit einer anderen Kamera, Kamera irgendwie zwei Monate vorher gedreht. Okay. Aber es war halt für alle so ein, so ein Lernprozess. Es hat einen Heidenspaß gemacht. Ne?
2: Aber es scheint dich nicht dazu, an das Regiefach so herangeführt zu haben, dass du jetzt gesagt hast, ich will die Regie weitermachen.
0: Nee, ich habe dann immer gemerkt, also ich hätte glaube ich Regie, aber ich habe halt gemerkt, Regie führen ist ja echt aufwendig. Ja, und ich habe gesagt, wenn, dann will ich meine eigenen Sachen machen. Ja, und da kommt vielleicht auch wieder, dass ich da nicht so pushy bin ja, oder ich hätte auch mehr pushy sein können, aber äh, ich wollte tatsächlich bei Was nicht passte wo ich der Head-Autor war, dann auch Regie führen, habe da aber dann echt gekniffen, weil ich echt gemerkt habe, das war mir zu so hardcore, weil die, wie gesagt, die Schauspieler waren auch äh, eine Handvoll und da war ich als Autor genug beschäftigt. Und habe dann aber gesagt, es gibt jetzt auch noch Sachen, wo ich sage, ich würde es immer noch machen. Ne? Ich habe ja auch noch Drehbücher äh, zu liegen, wo ich sage, das, das würde ich sofort machen. aber Und es ist ja auch nicht so, dass mir danach die Leute die Tür eingerannt hätten. Weil der Film, das war halt äh, ne, ganz klein produziert. Wir liefen, glaube ich, in 13 Kinos. ja der ist, so, der ist so in der Versenkung verschwunden dann irgendwann. Aber es war halt eine geile, geile Erfahrung.
2: Ja? ja, und es ist, was wahrscheinlich echt so ein bisschen der Nachteil ist, dass es nicht im Ruhrgebiet äh, stattgefunden hat, zu dem, das war vielleicht noch so ein kleiner da gab es immer den kleinen Hype da mit Peter Torwart, Bang, boom, Bang. Und so. Ja. Es fiel noch so ein bisschen in die Zeit, vielleicht wäre es so. Da habe ich genau, da,
0: da, in dieser Zeit habe ich Peter dann auch kennengelernt und ja. so.
2: War der in, jetzt hatte ich, hast du es eben schon erzählt, war der in, was ich passend pass, gemacht die Serie involviert?
0: Ja, nee, war er nicht, glaube ich. Er hat, glaube ich, nur in der ersten Staffel dann mal, äh, ist er eingesprungen, so kurz, weil da gab es ein Problem, dann hat er, er hat der Regie geführt bei einer Folge. Und nee, ansonsten, inhaltlich war war gar nicht involviert. Aber es war trotzdem so, dass ich dann damals, als der Christian Wecker, wir hatten vorher Blut der Templer gemacht, der rief dann an sagt, willst du das machen? Und dann trifft ich mal mit Peter, ihr würdet euch gut verstehen. Ne? Und, weil der mir einfach so ein bisschen so über den ganzen Werdegang, der hat schon halt so ein bisschen was mitgekriegt. Ne? Und dann habe ich Peter in Unna getroffen und äh, das war dann gleich so, als ob man so einen Kumpel trifft. Ja? Ich bin mit der Bahn 20 Minuten nach Unna gefahren, in ein noch größeres Kaff als Hagen. Ja und, ja, und dann haben wir uns dann, irgendwann haben wir beide in Berlin gewohnt und äh, ja wir haben auch viele Sachen versucht zusammen. Also ein, einer meiner Romane war ein Drehbuch, was wir wo Peter Regie führen wollte. Das war so eine zweite Weltkriegsgeschichte, das war mal in Deutschland. Das wollten wir echt äh, stemmen mit der Red Pack zusammen. Peter Regie, Wotan, Wilke Möhring als Hauptdarsteller. Und haben wir dann aber, oder da ist dann irgendwann... Im Sand verlaufen, weil Christian Wiki 3 produzieren musste oder so. <lacht> ich weiß nicht. Nein, aber es ist halt ein schwieriges Projekt. Ja, ja. Wobei ich jetzt denke, das sind so die jetzt kommen wir wieder. Ja, ich ja. denke, das wäre jetzt eigentlich, wenn Netflix und diese ganzen Leute auch mal deutsche Filme produzieren, weil das sind halt Sachen, die will sonst keiner anfassen. Deutsche Kinofilme sind Komödien oder Kinderfilme. Ja
2: klar. Ja. ja klar, aber es ist ein großes... Also mal auch ein genre letztendlich, also ja. ich habe es nicht gelesen, das sage ich voraus, ich habe nur jetzt darüber gelesen, ja, ja. es geht um einen, ich glaub, einen Wehrmachtssoldaten, der desertiert kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Weil der er nach Hause will, zu seiner Tochter. genau, also und er kriegt
0: einen Brief, seine, 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 seine Frau ist beim Bombenangriff umgekommen und er sagt, okay, scheiß drauf, ich muss zu meinem Kind, desertiert, es spielt in der letzten Woche vor Kriegsende, wird von der SS erwischt und aufgehängt. Das ist so eine Mischung so aus, hängt ihn höher und ich sag mal das sind zwei Filme, die mich inspiriert haben. Das war, hängt ihn höher und ein russischer Film, Kommen Sie. Das ist der härteste Knaller, den man sich vorstellen kann. Das ist äh, unglaublich. Und da kam ich so auf die Idee. Ne? Und dann wird er aufgehängt, überlebt es aber und dann gerät er halt so zwischen die Fronten, da die SS sucht jüdisches Gold, was in so einem Dorf versteckt ist, von so, einem, von so einem Typen, den sie im KZ umgebracht haben. Und das ist wie ein Western. Ich liebe ja Western und ich würde auch zehn Western schreiben. Und das ist im Prinzip... Es ist ein Western im Zweiten Weltkrieg. Das ist dieser Typ zwischen den Fronten und er muss erst alle aus dem Weg räumen, bevor er zu seiner Tochter
2: kann. Ja, dann hat äh, Tarantino Inglourious Bustards gemacht.
0: Du, zu der Zeit, die Geschichte ist, also Peter, hat, wie gesagt, Peter wollte Regie führen und wir waren damals eher schwer zu Gange. Botan hatte sich echt committed als Hauptdarsteller und wir waren also am, am Schreiben. und Also ich habe immer noch umgeschrieben und äh, Christian hat versucht zu finanzieren. Und Peter sagt auf einmal, ich hätte, unser, unser Böser ist ein ss obersturmführer Und dann sagt Peter, ich habe eine Idee äh, für den Obersturmführer, das ist äh, Christoph Walz. Nicht ernsthaft. Und eine Woche später ist der irgendwie angekündigt als, als äh, Peter konnte es nicht fassen. Ja? Äh, Wahnsinn. Ja. ja, so ist es manchmal im ja.
2: Film- und Fernsehgeschäft. Ja, ja, wir hatten,
0: immer, wir hatten immer, da waren so viele, wir haben auch immer gedacht, da gibt es noch einen bösen SS-Typen, da haben wir gedacht, Henning Baum, den Baum von Mann. Ja. Aber ist, wie gesagt, ist leider, äh, äh, äh. aber wer weiß, ich habe es erstmal als Roman geschrieben.
2: Genau, was war, war, war es war erst ein Roman oder war es? lieber nee, erst ein Drehbuch? Drehbuch. Ah, okay, also, also ich habe ganz
0: oft, ich schreibe ganz oft einfach Drehbücher und Spec, ne, ja. so wo ich gerade Bock drauf habe und äh, gucke dann, was passiert. Und da habe ich dann aber, weil das, mein erster Roman Drecksnest war auch, das war ein Drehbuch, das ich 1998 geschrieben habe, das im Prinzip auch ein Western spielte, aber in Deutschland der Gegenwart, ne, so ein Gangster-Ding. Und da war es dann immer, das ging dann oft so als Leseprobe rum und dann habe ich so oft diesen Spruch zu hören bekommen, so, ja, ist schon geil, aber ah, sowas kann man in Deutschland aber nicht machen, die übliche Leier, äh, schreiben, warum schreiben Sie es nicht als Roman? Und ich hatte einen Freund, Michael Bierbeck, auch Drehbuchautor und Romanautor, der hat neun Roman aus letzte Woche. Der hat, der hat mir mal gesagt, in der Kneipe besoffen musste ich mir auf dem Bierdeckel äh, versichern, dass ich einen Roman schreibe aus Drecksnest. Und das habe ich dann gemacht. Ja. was... Ist, was ist Ach, ich habe es gemacht. Ja, ja.
2: Genau, und, also ist das dann wirklich, also das waren dann zwei und dann noch ein Kurzgeschichtensammlung Genau. Waren die Kurzgeschichten, das interessiert mich jetzt natürlich auch, waren das auch Drehbuchideen? Oder Drehbuch nee, das waren,
0: waren immer Ideen, teilweise waren das Ideen, die ich mit 20 hatte, Ja, ja aber diese, die immer so hängen bleiben. Und ich kam irgendwann und ich habe auch mal gedacht, Kurzgeschichten, hm, habe ich selbst gar nicht so gern gelesen, bis der Kindle aufkam, wo ich auf einmal angefangen habe, viel mehr Kurzgeschichtensammlungen zu lesen. Und habe gemerkt, ich hatte halt viele Ideen. Und dann habe ich, die habe ich im Prinzip, sagen wir mal, von einem Jahr habe ich diese zwölf Geschichten runtergeschrieben. Teilweise waren das auch Ideen für Filme, wo ich aber halt nie, ne, die ich nie ausgearbeitet habe. Und habe die dann, äh, ja, habe die dann unter diesem, diesem Motto einen Kopf kürzer äh, zusammengefasst. Ja.
2: Und jetzt kommt bald, oder du arbeitest an einem neuen, Dead Mountain heißt es? Ich genau, und Zeit.
0: das ist auch ein Drehbuch. Das hatte ich ursprünglich als Drehbuch ja. geschrieben. Das oh, ist, oh, ne? ist eine Zombie-Geschichte. Ich wollte... Gut, Zombies ist jetzt gerade ja so totaler Overkill, aber ich habe immer, ich fand auch immer Zombies geil. Was, ich, mein Gedanke ist immer bei so eigenen Schaffen, was kann man schreiben, was man in Deutschland auch produzieren kann? Ja, also das darf dann nicht zu groß sein. Und das im Prinzip ist so das ein Kammerstück. Das sind zwei, zwei Kinder und ein Typ, das spielt in Alpen. Da gibt es dann auch ein paar große Zombie-Szenen, aber es sind eigentlich nur drei oder vier menschliche Darsteller. Und das habe ich geschrieben und das hatte ich dann damals auch in Entwicklung mit einem Produzenten. Wie das so ist, wie so ist nichts raus geworden, und das habe ich dann aber auch als Roman geschrieben und das bringe ich als nächstes als Roman raus. Aber das Drehbuch ist halt immer noch, spielt halt immer noch rum.
2: Ja, ich, was ich mich gerade gefragt habe, wo du das alles äh, so erzählst, und natürlich, du bist einfach schon so lange im Geschäft, und kennst das und sagst, naja, wie das so ist, dann ist halt nichts draus geworden. Oder du schreibst, hast das jetzt schon geschrieben, weil du ja, klein ja. geschrieben, weil du weißt, man ist begrenzt. Ja. Ähm, jetzt mit den ganzen neuen Möglichkeiten, die es eventuell gibt, machen wir uns nichts vor. Es ist ja trotzdem immer noch anzahlmäßig begrenzt. Also ja, Netflix absolut. Netflix produziert jetzt ja auch nicht äh, zehn Serien am Stück, ja, sondern ja, das ist schon ja, sehr Die Welle ist jetzt die dritte, glaube ich. Ne? Genau, da übrigens natürlich die Parallele zu Peter Torwart, der auch, glaube ich, mit... Der Netflix hat das Rebo zu Die Welle geschrieben, genau. Mit, mit äh, Dennis... Mit äh, Dennis, genau. Äh, Dennis Gansl zusammen. Und ähm, dann. Äh, ist das... Hast du das Gefühl jetzt manchmal, äh, dass du als so ein etablierter Drehbuchautor jetzt vielleicht manchmal vielleicht schon zu beschränkt denkst, weil du denkst, ja. das ist...
0: Absolut, das meine ich mit diesem, dass man sich ja halt kastrieren lässt, ne? ja. dass man irgendwann halt, ich merke das auch manchmal, wenn ich, wenn ich Serienbücher schreibe, dass ich, dass ich bestimmte Ideen schaue, wo ich, weil ich höre dann schon die Stimme ne, des Redakteurs oder was, äh, das geht nicht, uh, weil man, da gibt es ja so viele wirklich unbegründete, banale Ängste, die, die dann aber auch, deswegen kommt halt auch immer so eine, oft so eine Suppe dabei raus, ne? weil, weil sich keiner irgendwas traut. Ja? Das wird ja, hat man zumindest das Gefühl im Moment ein bisschen besser. Aber, aber klar, das meine ich mit, man muss, muss halt wieder, man muss auf die Kacke hauen, da muss, da muss irgendwie was passieren in diesen, in diesen Stoffen. Ja, nicht immer, nicht immer diese ganze, wirklich, also merkst du mal, kriege ich einen Hals, das ist diese weichgespülte Scheiße. Ja, und, und aber, aber, es geht ja wahrscheinlich nicht nur uns Autoren so, das ist ja auch für Produzenten, das ist ja für alle schwierig. Ne? Weil jeder weiß irgendwie, man, man, man kann nicht so richtig, wie man gerne würde und jetzt naja, wenn ein Tor aufgeht, ein anderes Tor auf und alle werden wieder mutiger und, und ich hoffe, dass wir da alle, äh, aber wie gesagt, wir Autoren müssen da halt, glaube ich, halt auch in Vorleistungen einfach sagen so, ne, wirklich so on spec mal was raushauen und damit dann, dann hausieren gehen und nicht darauf warten, dass die anderen zu uns kommen.
2: Ja. Ne? Das, das Projekt, von dem du gerade eben erzählt hast, das Serienprojekt, ist das eigentlich dein erstes Serienprojekt, was von dir kommt, was jetzt in so einem Rahmen stattfindet? Weil du hast zwar viele Serien geschrieben, ja. total viele, aber ich glaube, das waren jetzt... Ne, waren alles
0: genau, das waren... Ich habe damals in der, in, der, in der Sturm und Drang-Zeit hatte ich auch noch ein Serienprojekt, das ging rum. Da habe ich sogar noch ein geiles Ablehn, Ablehnungsschreiben von ProSieben. Das war über, ich wollte mal eine meiner Lieblingsserien oder was mich damals echt Fernsehen, Fernsehen inspiriert hat oder wo man sagt, Fernsehen muss nicht scheiße sein, weil früher gab es ja dieses Vorurteil. Ne, so, war wirklich ausgerechnet Alaska. Alaska. Ne, ist eine brillante, geile Serie gewesen und später auch Ellie McBeat, überhaupt alles, was David e. Kelly gemacht hat. Ja. Ne. Der, der auch alle Drehbücher mal eben so, ne, bewundere ich wieder, der, der jedes Drehbuch, geschrieben oder mitgeschrieben. Ne? Und außerdem in Alaska, das war ja das war ja poetisch verrückt, es war ein ja Hammer. Ne? Und, und Da hatte ich so eine Idee mit einem Freund zusammen, das über, über fünf Studenten an der Uni, Bochum, so und ja, das war wahrscheinlich auch noch nicht so der, der größte Schuss, aber da, und dann, wenn man dann einmal so drin ist, ne, und jetzt merke ich so, ich habe immer Ideen gehabt für Filme und jetzt merke ich jetzt seriell kann man halt auch einfach ganz anders erzählen, ist halt so. Ne? Ich habe noch so ein Ding, was ich gerade so einen Piloten, wo ich sage, weil es gibt ja immer dieses, Araber sind ja im Moment immer nur Terroristen. Mhm. Ja? Und das ist auch so ein bisschen so durch. Ne? Oder Muslime sind immer Terroristen. So. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will aber einen Muslim haben, der kein Terrorist ist. Jetzt ist er Gangster. <lacht> ne, aber wo ich sage, es geht über einen reformierten arabischen Gangster, der halt aus dem Gefängnis kommt und sagt, so, ich bin jetzt religiös. Ja. Aber das heißt nicht, dass ich den Dschihad mache, sondern ich will jetzt wirklich ein guter Mensch werden. Und er versucht jetzt im Prinzip Privatdetektiv zu werden mit so einer total abgefuckten Polizistin. Und natürlich steht er immer noch im Konflikt mit seiner alten Gangster-Vergangenheit und seinem neu gefundenen Glauben. Und das ist aber der Glaube wirklich im Sinne von, ne, das ist ein guter Glaube. Also das hat nichts mit Dschihad zu tun und so. Und da bin ich mir noch nicht sicher, was das wird. Ich denke da so eine, so eine Art Nice-Guys, ja, so eine dunkle... So eine Mischung aus Humor und aber einfach zwei ja, Ermittler, aber nicht dieses langweilige Ermitteln.
2: Passt ja dann vielleicht auch ein bisschen mal dazu, was jetzt auch viele sagen, dass jetzt einfach wirklich viele andere Stoffe auch gesucht werden dann jetzt. Ich weiß nicht, wie es auch mit etablierten Sendern zum Beispiel aussieht, wie du das mitkriegst. Ob die jetzt seit, ich glaube Netflix kam 2014 auf den deutschen. Wahnsinnig schnell, das geht. Amazon relativ schnell hinterher. Sky hat sich auch nochmal ordentlich umgestellt so in den letzten Jahren, auch die haben dann dieses äh, Sky-Ticket. Ja,
0: die haben zwei Sender, die Serien machen ne? oder, oder zwei so Ableger. Ich habe da mal kurzzeitig auch an einem Projekt, äh, war die Diskussion, ob ich das, ob ich das äh, mache. Und da, da hieß es dann, die haben ein eher konventionelleres und ein so ein bisschen abgefahrenes, äh, abgefahrenes Schiene. Aber da bin ich auch nicht so im Bilde.
2: Aber, aber es scheint so zu sein, also es ist auf der Suche, ich weiß auch nicht, wie es bei den, also ich nenne sie jetzt mal konventionellen Sender, also die, die es schon ähm, schon immer gibt, das heißt, sei es öffentlich rechtlicher wie auch private, wie es da aussieht. Zumindest werden da jetzt auch viele Serien gemacht, zumindest bei den Sendern, also ARD ja. auch ein bisschen, da bist du ja auch in, einem, äh, in der Serie. Jetzt drin. bei die, die Highland dieses neue Ding, ne? genau. genau. Da hatten wir äh, Jana Burbach in, der, in einer der letzten Folgen, genau, die da die der Held -Autorin. Held -Autorin ist. Ähm. ZDF macht sowieso auch für ZDF und ZDF-Neo.
0: Ja, und die haben ja auch viele, viele, war, war nicht Tempel? War das
2: nicht auch ZDF-Neo? Das war ZDF-Neo auch, genau. Genau, also da habe
0: ich nur ein, zwei Folgen jetzt auf Netflix gesehen oder so, wo ich denke, aber das ist geil, einfach mal ne, weg von diesem, immer diese, also diese Ermittler, ich meine, die muss es geben, ist ja auch okay, ne? nur ich sage, gibt es, wie für jedes Kaff gibt es irgendwie einen Krimi, ne? den, äh, weiß ich nicht, den den, den Drecksnest-Krimi. Ja, ja, den gibt es leider noch nicht. Ja, ne?
2: Da der, der muss noch kommen. Genau, und, und RTL macht ist ja auch gerade dabei. Aber die machen eher Sitcom, ne? Genau, das ist ja Sitcom-Comedy, lasse ich eigentlich fast ausschließen. Fast mit nur, ein bisschen, ne? Bisschen, also ein bisschen, äh, gut, das ist auch so Cop. Auf der einen Seite gibt es dann halt natürlich den äh, Priester. Aber das Stimmt. ist ja auch eigentlich Comedy natürlich. Äh, ich weiß gar nicht, ob ein Arzt auch dabei ist.
0: Ja, es gibt doch noch, da kommt auch noch Lifelines oder mhm, so. Genau, ein Arzt, richtig.
2: Ne? Also da, da passiert schon was. Äh, das ist, glaube ich, schon sehr, sehr formatiert. Im ich Sinne glaube, es ist eher,
0: eher so klassisch, so, mhm. ne? also Folge für Folge, also nicht so horizontal. Ich glaube, da scheuen sich ja doch immer noch viele vor. Ja. Ich meine, man muss ja auch nicht so extrem horizontal immer erzählen, wie das viele sich ja heute tun, aber ist einfach, ich meine, warum gucke ich eine Serie? Ja? Ich will wissen, wie es weitergeht und das, auch Cobra 11 macht es inzwischen ja auch. Ne? Da werden gewisse Stränge immer weiterentwickelt, so in privater Natur und das macht ja auch, das macht ja eine Freude. Ja?
2: Ja. ja, eben so komplett auf Reset drücken nach äh, mit jeder Folge. Aber das war halt immer
0: das Problem, dass alle immer gesagt haben, oh nein, wir wollen die Folgen aber austauschbar ja. halten und wir hatten das selbst damals beim Clown schon, wenn Christian und ich das versucht, äh, da hatten wir, hatten wir so ein ganz großes Ding angelegt, so, dann, äh, das war nicht ja. einfach.
2: Ja. <lacht> Christian Zybert hat jetzt ja auch gerade Regie auch geführt bei Artus Gesetz. Stimmt. Das ist ja. zum Beispiel auch, also wir haben hier ganz viele Links zu, zu bereits Total zu, zu, zu suchen, witzig, ja. Über die wir ja schon in den Podcast gesprochen haben. Ipek Zybert. Seine, seine Frau, Frau oder? Hatten wir auch schon äh, zu Gast, auch in, in verschiedene ähm, Serienprojekte gerade involviert. Also da, da geht schon was. Also ich glaube, auch das kommt wieder. Es wird gerade einfach viel, viel Serie gesucht, anscheinend von Sendern. Das war es auch, worauf ich jetzt gerade hinaus wollte. Kriegst du das. Kriegst du das auch mit mit den, mit den Leuten, wo du sprichst oder ist es schon so, weil du jetzt auch immer noch viele Fernsehfilme entwickelst, ist es jetzt nicht so, dass, dass das eine total überhand genommen hat oder, oder ist schon Serie jetzt sehr, sehr gewünscht? Ja, mehr noch vielleicht? Ich,
0: glaube, ich glaube schon. Ne? Also wenn, äh, geht es meistens darum, irgendwie, ja, wir suchen eine Serie, aber, aber es ist eher äh, äh, noch eher die konventionellere. Deswegen, also ich für mich suche jetzt meinen Weg äh, in diese Richtung Netflix, Amazon, Sky, also einfach... Äh, weil ich merke auch, meine Ideen, ich habe ja keinen Bock, irgendwie so eine Ermittlerserie, die hundertste, ne, mir auszudenken. Also klar, man muss Geld verdienen, man macht, kann ja auch, das kommt, das ist, ja, ist immer so abhängig von einer Idee. Aber ich gucke jetzt halt, dass ich einfach mal so ein paar eigene Ideen an, an den Start bringe, die vielleicht nicht, nicht so ganz, ich weiß manchmal selber gar nicht, ich fange manchmal mit einer Szene an, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wo das hingeht. Also ich schreibe manchmal echt so, ne, dieses, dieses Ding mit dem arabischen Gangster, wo ich erzählt habe, das fing mit einer Szene an. Ich wusste noch gar nicht, was das war für eine Serie werden soll. Ne? Aber das kommt dann aus den Figuren. Da muss man mal so gucken.
2: Ja, ich bin äh, immer noch fasziniert davon, was du erzählst, also, weil du auch ständig sagst, äh, Drehbücher aufs Speck geschrieben. Also das heißt, äh, auch da vielleicht... Äh, Relativ spät, aber äh, Speculation, also das heißt, du schreibst einfach genau. ein Drehbuch, ohne dass da irgendjemand äh, ohne Auftrag. Mit, mit drin hängt und schickst das dem jemandem entweder, dass das gut findet oder man macht es als, als Autor, jüngerer Autor, um zu zeigen, ich kann was, ja. Ja, mich, äh, heuert mich an. Äh, aber du Wann schreibst du denn das alles? Also
0: ja, das versuche ich alles. Ich meine, wie gesagt, jetzt mit Kindern ist es ja echt schwer. Früher hat man ja geschrieben, wie einem Ich merke, ich bin so ein Tagschreiber. Ich kann nicht gut nachts schreiben. Also ich habe zum Beispiel einen Kollegen der Rümelin, der schreibt irgendwie nachts wie ein Beknackter. Ja, der hat aber auch keine Kinder. Und, aber ich konnte das noch nie so. Also ich kann mir gut so am Tag. Man hat ja so seine Bürozeiten. Ich sage mal von 10 bis 16 Uhr, wenn man Kinder irgendwie abholen muss. Manchmal natürlich auch länger, wenn man etwas machen muss. Das ist so. Und diese eigenen Sachen. Ja, ich weiß auch nicht, ich schiebe das immer so dazwischen. Wie gesagt, früher haben wir das mehr gemacht. Mein allererstes TV-Movie war auch ein Speck-Drehbuch, Die Frauen verstehe. Das, ja. das habe ich einfach so geschrieben und wollte was wie Notting Hill haha, hochgegriffen. Aber so, dann bin ich mit dem Drehbuch und das hat dann äh, Jan Josef Liefers, hat Regie für eine genau. Hauptrolle gespielt. Das war so, und ich, das ist, was natürlich an sowas geil ist, du hast halt schon was, was du hinlegst. Und dann können die Leute das lesen, das ist nicht nur so ein Pitchpapier, so ein Pitchpapier, kann man, das kann man auf zehn verschiedene Arten lesen und zwischen den Zeilen. Und deswegen, ich hasse auch persönlich so diese Entwicklung von, von Exposés so diese Minischritte, wo ich dann jedes Wort mit jedem diskutieren muss. Weil also, so bin ich schon gleich total eingeengt ne, als Autor. Und wenn ich natürlich versuche, ich muss es manchmal beim Schreiben einfach finden. Ja, und inzwischen haben wir ja so eine Routine, das kriegt man dann auch hin. Ja, also ich wünsche auch oft, dass wir uns diese ganzen Schritte sparen könnten mit Exposé und Treatment. Das ist, äh, ich glaube oft, das verschwendet mehr Zeit. Ja? Also wenn wir gleich ein Drehbuch schreiben, wenn wir uns auf die Grundparameter einigen, den Rest muss ich beim Schreiben finden. Ja. Und dann schreibe ich lieber noch zum sechsten Mal das Drehbuch rum, als dass ich immer in diesen Pipi schritten, wo ich keine Dialoge, keine Witze... Ne? Und das sind, ja oft, das sind ja oft so die Catcher, wo jemand der findet irgendwas gut, weil das ist ein lustiger Spruch, oder
2: eine Szene, die kann ich aber nicht in so ein Exposé schreiben, ja? Ja, Dialoge hast du erwähnt, auch, dass ihr bei der Clown eben äh, erstmal nur Dialoge quasi fast geschrieben habt. Also Dialog ist schon dein Ding auch, oder?
0: Ja, ich, ich, ich liebe das. Ne? Wenn man, ich merke, so, man lässt die Figuren reden, das kann man ja auch bei Cobra 11, da könnte man, äh, ne, Simeon und Paul, wenn die einmal anfangen, dann könntest du die seinweise reden lassen. Das geht halt nicht, ne? weil es ist nicht die Serie. ja. Aber Und du merkst auch, wenn du die Schauspieler anguckst, der Erdogan und Atalay und so, hin, die, die, die wenn die dann loslegen, das ist geil. Ne? Und dann lebt es aber auch und dann wird es so viel mehr als, als nur, nur Ballerei. Aber, aber gut, das ist halt, ist nicht die, ist nicht die Serie, ja. Aber ja so Comedy-Elemente oder, oder das ist natürlich schön so wie, wie dein letzter Gast, die. Äh, Jana Genau. Diese Webserien, ne? Solche Sachen, da, da müsste man echt wieder, wieder, wieder mehr, mehr hinkommen. Ne? Oder auch einfach, ja, die klassischen Komödien, wo einfach nur rumgesülzt wird und ähm, da, da entsteht dann eigentlich so ein Motor und war nichts anderes, als wirklich, das war... Wenn, heute, wenn ich den Film gucke, dann winde ich mich manchmal so ein bisschen, ja, weil ja, der übelste Gossen, Zoten, ja, aber gut, das war halt, ne, die Zeit.
2: Ja, kann, ja, ist, äh, auch nochmal kurz was ganz anderes, auch um der Vollständigkeit halber, du hast auch zwei Bücher für Transporter, die Serie geschrieben, stimmt das?
0: Ja, ja, das war, das war aber eine ganz, ganz... Äh, auf Englisch schreiben ist halt auch geil, kann ich, ja, ich kann auf Englisch schreiben, und es macht Spaß und gerade Action, das schreibt sich halt auf Englisch ganz anders, ja. Na, das war aber nur in einer ganz frühen Phase. Das war ja eine deutsch-französische Kupplung erst, dann hinter waren die Amerikanerinnen, keine Ahnung. Und damals war, gab es nur einen deutschen Showrunner, Head Autor, der hatte irgendwie zehn Folgen so, so grob sich ausgedacht. Und ich habe, wir haben dann zusammen eher zwei Bücher geschrieben, ich habe zwei Bücher und das war so, damit ging das dann so los. Und dann. Äh, da, da, da wird es dann so der internationale Mischmasch, die waren dann irgendwann in Kanada und irgendwann haben die geredet und irgendwann äh, habe ich dann mit dem Showrunner telefoniert und gesagt, ja, ist alles, wir haben alles komplett anders gemacht und also die haben gut bezahlt, ja, ja. und das war dann, war dann okay, aber von meinen Büchern ist nichts übrig geblieben, ich habe auch keinen Credit oder sonst irgendwas, ne? aber ich schreibe das in meine Video, weil das war halt geil, es ne? hat echt Spaß gemacht, wir haben, und der Dame, der Shoner hatte, der deutsche Shoner, hatte auch einen geilen Ansatz, den sie am Ende nicht hatten. Also, der hatte, das war eine tolle Idee, das hätte echt toll werden können.
2: Ja, das ist, hätte werden können, ist wahrscheinlich so ein Autording. Hätte, hätte Fahrradkette. Das Fahrrad Schlimmste wahrscheinlich, weil es einfach so viele in so einer, in so einer Werkgeschichte gibt, wo man als Autor. Speziell, weil ja, und ich glaube, da war es
0: besonders schwierig, weil es halt international war. Du hattest halt diese ganzen verschiedenen Sender und Länder und der eine wollte mehr Sex und Gewalt, der andere sagt, oh nee, wir aber nicht. Und, und äh, ich glaube, das war so dieser, wie wir früher gesagt so dieser Euro- oder National Pudding, ne? ja. da zu viele Köche einfach.
2: Du, ähm, auch da wiederum, äh, du bist ja auch jemand, der wirklich... Ähm sehr kommunikativ ist auch mit, was Autorenkollegen angeht, du bist auch engagiert, du hast für deine, für deine Website auch mal auch Interviews mit, mit anderen Autoren ja. äh, gemacht, so über ihre Arbeitsroutine und so weiter. Ähm, wie siehst du so, die, die, die Stellung von Autoren ist ja immer wieder ein großes Thema, auch, ja. auch gerade speziell hier in Deutschland, war jetzt gerade wieder besonders mit dem, ja, absolut. Mit dem ja. Fernsehpreis. Klassiker. Äh, und, äh, also erstens, hast du das wie, wie ist so dein Gefühl? Tut sich da was in der, in der Wahrnehmung oder ist das wirklich auch, oder ist es erstmal so vorgeschoben? Wie, wie, wie? Ich glaube, das,
0: das hängt immer von den, von den Leuten ab. ist ja grundsätzlich, wenn die Leute was von dir wollen, ja, dann bist du immer, äh, oh, unser Star-Autor, lalala. Ne? Und äh, wenn es dann Probleme gibt oder wenn es ums Geld geht, dann bist du ganz schnell äh, nicht mehr der Star-Autor, ja. Aber ich glaube, das ist halt auch einfach, das hängt von den Charakteren ab, die da, die da mitspielen. Ich, ich habe das erlebt schon, da kursierten dann Drehbücher, wo dann die Namen der Autoren plötzlich nicht mehr drauf stand. da standen. Da stand überhaupt keine Autoren drauf. Also, was soll das? Wir ja? haben zwei Jahre diese Scheiße geschrieben und wieso steht mein Name nicht drauf? So, ich weiß nicht, was der Grund dahinter ist, aber sowas gibt es halt auch. Aber grundsätzlich glaube ich, es ist einfach echt, also ich hatte bislang bis auf wenige Ausnahmen, echt immer Glück, mit, mit äh, guten Leuten zu arbeiten, die, die einen auch respektieren und die die Arbeit respektieren. Und das ist es ja am Ende immer. das ist So eine, diese alte Leier. Aber ich meine, wenn wir es nicht schreiben, wer schreibt es dann? Ja? So. Und was ich mir tatsächlich wünsche, ist halt, und das passiert ja jetzt doch mehr, dass die Autoren einfach mehr Kontrolle kriegen ne? über, über das. Weil ich meine wir wissen, <lacht> wie, wie, ne? man kann nicht nach Ansage schreiben. Ich kann nicht was schreiben und dann kommt einer und erzählt mir was und dann wird das wieder so eine... So eine so eine Suppe, sondern äh, nicht umsonst in den USA, halt die Autoren immer die Showrunner und die Producer und, äh, ja, und ich glaube, das ist einfach, das, so muss es einfach laufen, anders funktioniert es nicht. Nur so kriegt man halt auch eine, 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 eine gute, gute Sache. Und ob das, wie gesagt, das ist immer so ein bisschen personabhängig. Da gibt es gute und schlechte Leute, aber Genau. Wie überall.
2: Wie, wie sieht es mit, mit Writers Room aus? Also, du hast ja das, was du mit Christian Zübert erzählt hast, hört sich ja fast so nach so einem kleinen. Das war, also,
0: das liebe ich und das vermisse ich. Ich habe jetzt echt die letzten Jahre viel alleine gearbeitet und das ist echt frustrierend. Ne? Also, alleine arbeiten ist wirklich manchmal, da rennst du mit dem Kopf die Wand ein. Ne? Gerade was in so Serienarbeit und wenn du ganz schnell mit dem Plot kommen musst und dann ist man manchmal so dermaßen blockiert. Äh, Christian richtig klar, wir hatten im Prinzip unseren writers rum. Das war, wir haben wirklich diese Stoffe darunter gerockt, immer zu zweit. Wir haben uns die Bälle zugeworfen. Dann hat einer streamen geschrieben, der nächste hat es überarbeitet. Das war unsere Arbeitsweise. Ich die erste Fassung, er die zweite. Oder ich mal drei Fassungen, weil er was anderes gemacht hat. Dann er wieder drei Fassungen und so. Ne? Und dann habe ich das später... Dieses Omas Gigolos, was nie gemacht wurde, war im Prinzip auch ein Writers Room. Mit Andreas Fuhrmann, Julia Meinberg. Das war toll, wir saßen da, ne? haben uns irgendwie Gummidildos zugeworfen, die uns die Produzentin zur Motivation äh, gebracht hatte, weil es ja um, um, äh, um Callgirls und nee, Callboys und eine, eine Puffmutter ging. Und das war toll, da kann man so schnell einfach Dinge entwickeln ne? und, und äh, das runterhauen. Oder ich habe mit zwei anderen Kollegen, das war auch ein Projekt, was nicht wurde, da haben wir dann wirklich in drei Wochen haben wir sechs Folgen, 120 Seiten für eine Sechs-Folgen-Serie runtergekloppt. Ne? Und es ist einfach geil, es macht Spaß. Das Problem war halt immer, dass es keiner bezahlen wollte. Es gab, äh, Pro7 hat damals, wollte ja ganz viele Mystery-Serien machen und da saß ich auch im Writer's Room ein so einer Serie. Da wurden dann ja immer diese amerikanischen Autoren als Showrunner geholt, die, ich glaube, sich immer schön die Taschen hier voll gemacht haben. Ne? Die war, der war ein super Typ und da hat man gemerkt, die arbeiten auch ganz anders. Da komme ich wieder auf dieses, keine Exposés und dieses ganze Geschisse. Mhm. Sondern da war es so, da haben wir so ein beach gemacht, das heißt, ne, äh, so in, in groben Punkten die Geschichte, dann hat man darüber geredet, und dann hat er gesagt, ja, alles klar, finde ich auch, zack, Buch geschrieben. So. Ja, und nicht dieses kleine Geschisse irgendwie zum sechsten Mal ein Exposé umschreiben, Ja, aber dann, dann bist du auch, da ist die Luft auch raus. Mhm. Ja. Und da haben wir dann ruckzuck äh, einfach die, die Dinge entwickelt. Und äh, ja, also bin ich ein großer Fan von Writers Room, ist eine super Sache. Wie gesagt, meistens war das Problem, es kann keiner bezahlen. Und deswegen dann hieß es immer: Ja, ihr könnt euch alle treffen, wir können euch nur nichts bezahlen. Äh, den Kaffee müsstet ihr euch auch selber mitbringen. So, okay, das ist natürlich jetzt nicht so wahnsinnig motivierend.
2: Naja, mal gucken. Äh. Wie, wie es noch so weitergeht, vielleicht kommst du noch mal.
0: Ja, ich glaube, es ist, jetzt ist es ja offener. Also ich persönlich mache es zwar gerne, weil es macht halt einfach Spaß. Ich glaube, so geht es den meisten Autoren, es ist halt uh, it's a lonely job. Und wenn du dann mit Freunden und Kollegen da sitzen kannst und wenn das dann auch gut funktioniert untereinander, ist es, uh, dann kann die Arbeit so einen Mörder Spaß machen.
2: Wir haben schon ein bisschen angesprochen eigentlich im Grunde, was du, was du jetzt was so bei dir kommt. Du hast deinen dein Roman, der ist
0: der ist, der ist fertig geschrieben. Den habe ich schon, glaube ich, vor zwei Jahren fertig geschrieben, den neuen. Und
2: aber den überarbeite ich jetzt. Du machst das Cover noch? Das habe ich neulich auf deiner Seite gesehen. Das ja genau,
0: das <lacht> macht eigentlich ein richtiger Grafiker, aber ich hatte so eine Idee, die muss ich, muss ich ihm jetzt mal schicken, ob er das, äh, der macht das toll. Ähm, ja, der muss ich halt überarbeiten und no, no, no. Aber das ist halt, damit verdienst du halt, mit Romanen verdienst du halt kein Geld. Ne? Da kannst du Du kannst ein bisschen Geld verdienen, da kannst du aber nicht von leben. Ne? Das ist, weil du, du bist ja also gerade als Self-Publisher, das ist ja toll, dass, dass Amazon das macht. Ne? Du, da, bei dem Verlag ist es ja dasselbe. Da, da, no? Oh Gott. Ja? <lacht> äh, deswegen, da bist du ein eigener Boss, du kannst schreiben, was du willst, machen, was du willst. Du musst aber die ganze Arbeit machen. Ne? Du musst Lektoren bezahlen, du musst einen äh, cover -Designer bezahlen, das Geld musst du dann erstmal wieder reinholen. Du musst Werbung, kannst du im Prinzip auch nur über die sozialen Netzwerke machen. Und willst den Leuten auch nicht auf den Sender fallen damit, ja? Also, aber das mache ich, aber das ist halt, das mache ich nebenbei. Ne? Jetzt schreibt Cobra 11, schreibt die Highland, hoffen wir, dass wir das weitergeht auch, ne. Und habe so ein paar eigene Serienideen, die ich jetzt mal ähm, unter die Leute bringe. Ja, eigentlich so, es geht munter weiter, ja. Vielleicht kommt auch die nächste Filmidee. Also ich hatte letztes Jahr auch einen Kinofilm geschrieben, der ist aber, glaube ich, auch sang- und klanglos untergegangen. Das war eine romantische Komödie, wie alles in Deutschland, ja. <lacht> Aber, äh, ja, dafür bin ja, ich immer.
2: Also, so wie du spulst und so eine Energie, wie du meiner Meinung nach du hast ja gesagt, deine Energie wäre, nicht mehr, wäre in den 20ern oder wann das wäre, in den 20ern <lacht> noch deutlich groß. Also, ich habe ich, nämlich ja, als mit sehr viel Energie war und spulst, ja, ich mache mir da keine Gedanken, dass da Ideen erstmal ausgehen. Das glaube ich nicht. Nee, nee, ach, nein,
0: überhaupt nicht. Nein, nein. Und ich glaube, jetzt ist ja auch immer die Zeit für, für neue Ideen und andere Ideen und man muss halt äh, gucken, dass man wie mit allem die richtigen Leute findet. Um, um gewisse Projekte nach vorne zu treiben. Und ansonsten ist man halt oft auch mal einfach ganz vorher. Ja? Ist ja auch okay.
1: Herzlichen Dank an Stefan Barth für das lustige und unterhaltsame Gespräch über seine Arbeit und den Einblick in die Fernsehbranche gestern und heute. Mir hat er mit seinem Enthusiasmus und seiner Energie noch einmal klar gemacht, worauf es wirklich ankommt, wo doch viele gerne dazu tendieren, über die Verhältnisse und unsere Situation zu jammern. Danke für diesen Motivationsschub. Das war's für heute. Nach dieser achten Folge der dritten Staffel mache ich noch einmal eine kleine Pause, um neue Gesprächspartner zu treffen und ja, dann auch schon so langsam dem Ende dieses ersten Serienhalbjahres 2018 entgegenzublicken. Aber gut, soweit sind wir gerade noch nicht. Ein paar Folgen haben wir bis dahin ja noch vor uns. Ich sage jedenfalls danke fürs Einschalten, ich freue mich auf eure Rückmeldungen und bin für heute raus. Auf Wiederhören!